1: agradecemos que esté en la línea a Paul Frisat Martínez coordinador de investigación y políticas públicas de México unido contra la delincuencia gracias, buenos días por estar con nosotros
2: hola, buenos días, gracias por el espacio
1: gracias, esta semana entiendo, dieron a conocer este atlas de homicidios en México 2018 basado y sustentado en eh, con datos del INEGI y daban a conocer cuáles son las regiones en donde se concentra este ilícito, hablando del homicidio, cuáles eh, pues se han mantenido en, pues, en un alto índice, cuáles son los nuevos eh, estados en donde, bueno, pues ahora los vemos más violentos y cuáles han disminuido. ¿Por qué no nos dice primero esos datos? ¿Cuáles son los estados más riesgosos?
2: Claro, este, bueno, muchas gracias por esa pequeña introducción. Lo que encontramos nosotros con base, como bien lo decía, en los datos del INEGI, los datos del INEGI que estudiamos forman parte de las bases de funciones generales. Dentro de este conjunto de datos nos interesamos en particular a las muertes clasificadas como homicidios. Las entidades federativas que presentaron más casos para el año 2018 fueron primero Guanajuato, el Estado de México y Baja California. Si ya lo ponderamos este por población, es decir, nos interesamos al riesgo del, de la población este en la entidad federativa en la que viven, uh -huh. tenemos ya este un, un panorama un poquito diferente con estados como Colima, como Colima que tiene una población más reducida y, y que tiene la mayor tasa de, de homicidio por, por 100.000 habitantes del país para el año 2018.
1: ¿Se incorporó entonces eh, Colima a este...? ¿Espacio como el de los más riesgosos, más peligrosos?
2: Es correcto. Y, y en términos de la, la repartición geográfica, estamos ante un fenómeno que es complejo, ¿no? Podemos este observar la cifra bruta de los 35.522 asesinatos ocurridos durante el año 2018, pero eso no nos dice qué tan diverso es este fenómeno a través del territorio y en diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, si nos interesamos al caso específico de Quintana Roo, pues tenemos aquí una evolución preocupante. ¿no? Este Quintana Roo de 1995 hasta 2016 nunca había rebasado las 200 víctimas de homicidio por año. En 2017 empieza este crecimiento abrupto con 452 y en 2018 815 víctimas. Uh -huh. Este fenómeno este en Quintana Roo es muy concentrado. Se concentra casi exclusivamente en el municipio de Benito Juárez que concentra el 70% de los ¿Sacáncún? casos dentro de la entidad federativa. Uh -huh. Y esto es una cosa que, que ocurre también este a nivel nacional, la concentración de los casos. Uh -huh. Quisiera por ejemplo mencionar que el 10% del total... De, de homicidios a nivel nacional Ocurrieron en tan solo dos municipios Tijuana y Juárez
0: Paul, eh, estos datos Reveladores Pues nos tiran la creencia De que la violencia Va asociada con la pobreza en la pobreza, exacto
2: Son este Bueno, la violencia tiene Es multifactorial, ¿no? Eh, es difícil vincular el, el fenómeno de la violencia Homicida con una causa única y, y por cierto, bueno, nosotros respondemos aquí a través de este ejercicio a preguntas distintas al por qué las personas fueron asesinadas. Nosotros respondemos a dónde, en qué magnitud, cómo y quiénes eran esas personas que fallecieron, ¿no?
1: Eh, un poco insistiendo en lo que dice Alex, es no se está viendo que sean estos los estados más pobres del país y con ello, bueno, puede echarse abajo esta creencia en que la pobreza va relacionada con la violencia.
2: Bueno, para responder de forma, digo, metodológicamente rigurosa esta pregunta se requieren estudios, estudios este, que traten de, de, de investigar la correlación y más allá de la correlación, si existe alguna relación causal o no entre entre un factor como lo es este, el desarrollo socioeconómico y, y la violencia homicida. Eh,
0: la pregunta entonces, te la invierto, Paul, eh, de acuerdo a las características y al estudio que ustedes levantan, ¿quiénes están siendo las víctimas?
2: Principalmente hombres. Eh, tenemos, bueno, nueve, cada de diez, nueve de cada diez víctimas de homicidios son hombres, una de cada diez son mujeres. Teníamos eh, en el, lo que llamamos en criminología el modus operandi, no este, la forma en que las personas son asesinadas. Diferencias importantes en, en años anteriores. Para el año 2018 encontramos que existe un patrón que es recurrente este a nivel nacional, tanto para hombres como para mujeres, el asesinato con arma de fuego en la vía pública. Estamos hablando de que, cuatro de cada diez hombres asesinados en el país lo fue a través de este medio, y tres de cada diez mujeres. La diferencia era mucho más importante en años anteriores, y hoy en día podemos ver que el problema este de la violencia asociada a las armas de fuego en México también está afectando uh -huh. de forma muy importante las mujeres.
1: El factor principal o la diferencia entre el anterior eh, informe, que entiendo era 2017 al 18, ¿cuál es?
2: Este, no, eh, esta es la primera edición. Okay. Es la primera edición del informe. En México Unido, bueno, ya lleva eh, más de 20 años trabajando en temas de fortalecimiento del Estado de Derecho y cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad y justicia. Pero este estudio, en lo particular, es la primera edición. Este Nosotros vamos a buscar repetirla eh, año tras año para precisamente poder este ver pues, cómo evolucionan a nivel geográfico y también en las características del casos.
0: Ahora, lo que es un hecho... Aunque no tienen una edición anterior que sirva de comparativo, lo que es un hecho es que de acuerdo a los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, eh, este año 2018 y lo que va del 2019, pero sobre todo el 2018 que es donde ustedes ponen el ojo, eh, uh -huh. se cerró con una alza importantísima o preocupante, por decirlo mejor de esa manera, eh, en, sobre los homicidios en el país en los últimos sexenios.
2: Sí, es correcto. tenemos Estamos en, ante una tendencia al alza desde desde 2014, ¿no? este, cuando observamos este bueno, al inicio del, del, del sexenio de, de Peña Nieto una, una reducción progresiva y pues, se te vuelve a disparar el fenómeno a partir de 2014 hasta 2018. Los datos este más actuales que tenemos sobre este tipo de hechos como bien lo señalaste, son del, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que esos datos sugirieron en los últimos meses es que estaríamos ante una desaceleración del fenómeno. Esto pues lo tendremos que corroborar con los datos que presentará INEGI el año que viene sobre el año 2019. Nosotros escogimos esta segunda fuente de información, el INEGI y no el secretario ejecutivo, porque buscábamos precisamente entender el, el fenómeno con las características de las víctimas, lo que no nos ofrece eh, una base de datos como la del secretario ejecutivo. Ejecutivo, y pues esta tampoco nos ofrece información sobre el número de víctimas a nivel municipal, y nos parecía sí pues particularmente importante poder indagar ¿no? sobre sí. estas concentraciones.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que se dé a conocer el próximo año en esta materia, sin embargo, bueno, la numerología que se da a conocer también cada, cada mes es importante para que sepamos cómo va esta tendencia. Gracias, muy amable por haber estado con nosotros esta mañana, Paul Frisat Martínez, coordinador, investigador de políticas públicas de México Unido contra la delincuencia. Sí, lo que nos Buen da día.
0: es que nueve de cada diez víctimas son hombres que ha cambiado un poco la modalidad Porque hay lugares en donde que fueron intocables por la delincuencia sí. Decirlo de esa forma, como Quintana Roo Que en 2016, 2017 no había tantas no Guanajuato. Había víctimas Guanajuato, ¿cómo
1: se agudizó? Guanajuato,
0: ¿no? entonces es un patrón relevante Y este atlas es para que ahora el gobierno tome políticas públicas en torno a ello